0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Gościem audycji kulturalnych jest dziś śpiewak operowy Pan Tomasz Konieczny. Witam Pana serdecznie.
1: Witam Państwa, witam Panią serdecznie.
0: Okazją do naszego spotkania jest niedawna premiera płyty Between Death and Love, wydanej w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury. Album nagrany z pianistą Lechem Napierałą. Nie jest to pierwsza płyta w takim duecie, nie jest to też pierwsza płyta z recitalem pieśniarskim, ale chyba pana debiut fonograficzny, jeśli chodzi o kompozytorów rosyjskich, co było powodem, dla którego sięgnął pan po twórczość Rachmaninowa i Musorskiego
1: to jest bardzo ciekawe pytanie i takie dość zasadnicze, jeżeli chodzi o moją karierę, czy, czy nasz, naszą historię występów kameralnych z pianistą Lechem Napierałą. Otóż Lech Napierała zwrócił się do mnie 7 lat temu za pośrednictwem maila. Obaj mieszkaliśmy w Wiedniu wówczas. Ja miałem spektakle w Operze Wiedeńskiej, natomiast Lech Napierała jest Wiedeńczykiem i tam też mieszka wraz z rodziną. I Lech zwrócił się wówczas do mnie z zapytaniem, czy nie chciałbym z nim występować, czy nie chcielibyśmy zrobić czegoś razem. Ja się oczywiście bardzo ucieszyłem z tej propozycji, zgodziłem się natychmiast w zasadzie, umówiliśmy się dosłownie chyba tego samego dnia jeszcze na jakąś kawę w kawiarni obok Opery Wiedeńskiej i zaczęliśmy sobie dyskutować, co to mogłoby być, jakie utwory byłyby najlepsze, co powinniśmy na początku przygotować i myśmy przygotowali taki program, który był programem, no takim można powiedzieć programem marzeń, jeżeli chodzi o moją osobę. Myśmy przygotowali wtedy właśnie Romanse Rachmaninowa plus czy pieśni cerkiewne z repertuaru Fiodora Szalapina, czyli to, co znajduje się właśnie na tej płycie. I przygotowaliśmy drugi człon tego, tego recitalu, naszego pierwszego recitalu, który był złożony z pieśni Straussa, Tego Rachmaninowa i część również złożoną z polskich pieśni, bo też zaczęliśmy pracować nad sonetami miłosnymi Berda przy tej okazji, wykonaliśmy zaraz potem, wydaje mi się, parę miesięcy dosłownie po fakcie naszego spotkania w krakowskiej Filharmonii. To było bardzo miłe spotkanie z tamtejszą publicznością, aczkolwiek nie było zbyt wiele ludzi. Pamiętam, że, że występowaliśmy na scenie w poprzek tej sceny Filharmonii Krakowskiej, ale to był właśnie ten pierwszy jakby nasz program. Czyli Rachmanino był, jest takim kluczowym programem. Potem no tak się złożyło, że pan dyrektor Stanisław Leszczyński zaproponował nam mi nagranie pod podróży zimowej Barańczaka, do, do muzyki Franza Schuberta, czyli takiej nowej wersji Winterreise. Myśmy się do tego zapalili. Lechu może mniej na początku, ja, ja no, jestem otwarty na rozmaite eksperymentalne propozycje i rzeczywiście chętnie się tym zająłem i tak się złożyło, że, że no nie nagraliśmy tego pierwszego repertuaru naszego, tego Rachmaninowa na żadną płytę, tylko zaczęliśmy nagrywać płyty właśnie od czegoś kompletnie nowego, czyli od Winterreise do słów Baręczaka. potem nagraliśmy rok później Winterreise po niemiecku, ta płyta jeszcze nie doczekała się swojej premiery, no z tego powodu, że, że jest realizowana przez takie duo realizatorów, którzy są po prostu strasznie zapracowani i, i są inne priorytety Instytutu Friedricha Chopena w tej chwili, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie również to Winterreise w oryginale w naszym wykonaniu się pojawi. Potem nastąpiła propozycja od pana dyrektora Daniela Cichego z pwm -u. To była propozycja nagrania takiej jubileuszowej płyty dla naszego wspaniałego kompozytora polskiego, 90-latka Romuela Twardowskiego, z jego pieśniami. Z kolei z tym kompozytorem zainteresowałem się dość wcześnie. Poszukiwaliśmy z Lechem jakiegoś polskiego repertuaru, który byłby odpowiedni na mój głos. No i właśnie okazało się, że Romuald Twardowski, dokładnie taki repertuar właśnie pisał dla Was Parytona, czyli to była nasza trzecia płyta. No i potem pomyśleliśmy sobie, no teraz w czasie pandemii mamy czas, możemy przygotowywać, możemy sporo ćwiczyć, już robiliśmy to w Wiedniu, spotykaliśmy się codziennie, przygotowywaliśmy tego Rachmaninowa, przygotowaliśmy dodatkowo Pieśni i Tańce Śmierci Musorskiego, to jest taki z kolei następny cykl, który charakteryzuje się tym, że jest wykonywany właśnie przez głosy niskie, dramatyczne. Czyli to była taka oczywista konsekwencja mojej drogi, wokalnej, że się tym cyklem pieśni zainteresowałem. Zresztą wykonywałem ten właśnie cykl pieśni i tańce śmierci Musorskiego, wykonywałem również z kilkoma orkiestrami już w swoim życiu. Dlatego, że coś tak śmiesznie składa, że Musorski pisał wszystko na fortepian, prawda, i to potem dopiero było orkiestrowane, to dotyczy również Borysa Godunowa, no i między innymi właśnie tych pieśni i tańce śmierci, które w zasadzie już tej wersji fortepianowej słychać, że Musorski miał na myśli orkiestrę, że, że tam gdzieś powinna być orkiestra. Kilka razy zdarzyło mi się to wykonać, no i w naturalnej konsekwencji chciałem również przygotować ten cykl z pianistą, z którym współpracuję. Okres pandemii sprzyjał próbom, sprzyjał temu, że, że tego czasu było trochę więcej. We wrześniu, w sierpniu w zasadzie 2020 roku poszukiwaliśmy wraz z Lechem Napierałą sali, w której moglibyśmy ten repertuar nagrać. Myśmy byli w zasadzie gotowi do nagrania po tych wszystkich naszych ćwiczeniach. Dysponowaliśmy również swoim sprzętem, więc ewentualnie myśleliśmy o tym, żeby nagrywać to własnym sumptem, ale to zawsze byłby jakiś kompromis, ktoś musiałby to jednak nad tym nagraniem czuwać i tak dalej. No i to jest sala, przede wszystkim sala, sala i fortepian, prawda? Najpierw szukaliśmy w, w Wiedniu rozmaitych sal, Już jest kilka jest takich anegdot związanych właśnie z próbą wynajęcia muzyk ferainu, czy koncert Houseu i kwotami, które zostały zaproponowane właśnie za ten wynajem, które opowiadam tak w formie żartobliwym, takiej kortochwili troszeczkę, jak to w, w okresie pandemii ciężkim dla artystów <śmiech> żądano od nas niebotycznych kwot za, za wynajęcie tej sali. W końcu skontaktowałem się z panem Michałem Sikorą, który pracuje w Filharmonii Narodowej, z którym się znamy już od wielu lat i zaproponowałem recital właśnie z, z Charakmaninowemu osorskim Filharmonii Narodowej. Rzeczywiście tak się szczęśliwie złożyło, że Filharmonia Narodowa dysponowała wrześniowymi jakimiś terminami. Myśmy się umówili i w konsekwencji tego deal polegał na tym, że, że właśnie my wykonamy ten, ten recital. Wraz z Lechem napierałą w sali Filharmonii Narodowej, ale dzięki temu zrobimy nagranie, prawda? Czyli nagraliśmy ten materiał. No i teraz rozpoczęły się poszukiwania wydawcy, producenta, mimo że z początkiem pandemii myślałem, że, że będzie bardzo dużo właśnie możliwości nagrywania, szczególnie w tym czasie, kiedy nie można dla publiczności występować. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Na szczęście odbyliśmy rozmowy w tym czasie z panem dyrektorem Rafałem Wiśniewskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Wspomnieliśmy o poszukiwaniu właśnie producenta, czy poszukiwaniu środków na, na wydanie tej płyty. Ja z kolei w tym czasie też zacząłem współpracować z panem Rafałem Kokotem, który jest prezesem Stowarzyszenia Dalsenio Instytut, który jest de facto wydawcą tej płyty. Natomiast płyta powstała ze środków Narodowego Centrum Kultury i tutaj jestem szczególnie dyrektorowi Biśniewskiemu wdzięczny za, za pochylenie się nad tym materiałem i za zaufanie mi i za to, że, że ta płyta mogła ukazać się w takim kształcie, w jakim myśmy sobie ją wymarzyli. Tutaj dużą rolę w tym całym wydawnictwie odgrywa również postać pana Adama Dudka, artysty medialnego, który zaprojektował naszą okładkę. Mnie bardzo zależało na tym, żeby na okładce płyty nie było tak, jak to się przeważnie robi, zdjęć, wykonawców, tylko żebyśmy właśnie w jakiś inny sposób nawiązywali do rosyjskiej tradycji, czy do właśnie pojęcia i, i, i śmierci, i miłości, żeby jakoś to można było razem połączyć właśnie w tej grafice, w tej wizualizacji. I pan Adam Dudek bardzo pięknie rzeczywiście tę okładkę zaprojektował, także to się bardzo szczęśliwie złożyło. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że taka płyta się ukazała. To jest pierwsza Płyta, którą w zasadzie wydaliśmy no nie na zamówienie czyjeś, tylko właśnie z własnej, z własnej inicjatywy. Dystrybutorem tej płyty jest Universal Music Polska, więc też się bardzo cieszymy, bo to jest poważny gracz na rynku międzynarodowym, stąd ta płyta w tej chwili jest dostępna na wszystkich możliwych serwisach muzycznych na całym świecie i to nas bardzo cieszy. Oczywiście jest też dostępna w formie CD. Bardzo, bardzo jest nam miło, że, że udało nam się tego dokonać.
0: Albumem możemy cieszyć się od 26 marca, wybór pieśni, ale także ich kolejność nie jest taka zupełnie przypadkowa, jakie historie znajdziemy na tej płycie.
1: Płyta składa się z y, dziesięciu romansów Rachmaninowa i tak nazwa wskazuje, romanse opowiadają albo o miłości, albo o tęsknocie, albo o niespełnionej miłości. To u rosyjskich twórców jest bardzo częsty temat, czyli czy jakiejś miłości, która nie została czy skonsumowana, czy została skonsumowana i potem no, ci kochankowie się rozstali, gdzieś tęsknią za sobą. To są pieśni wybrane, to nie są pieśni z jednego konkretnego cyklu. One są wybrane pod kątem indywidualnych potrzeb i mojego głosu i moich równych również, no, inklinacji, tak jak ja sobie to wyobrażałem, czyli jest to wybór, dlatego też ja nazywam tę płytę troszeczkę płytą z repertuarem czekoladowym, tak mówił o tym mój nauczyciel śpiewu, że, że właśnie należy znaleźć ten swój czekoladowy repertuar, który się bardzo lubi śpiewać, który dobrze w głosie leży i to, to właśnie tak, tak z tą płytą troszeczkę jest. No oczywiście w tytule odwróciliśmy kolejność, czyli w tytule mamy Between Death and Love, prawda, czyli mamy od śmierci do miłości, ale de facto płyta opowiada historię od miłości jakby do śmierci, prawda, czyli jest pewna zmiana przemiana tego podmiotu lirycznego, który w czasie tego wykonania z państwem obcuje, czyli od kogoś, kto, kto gdzieś z kochanka staje się jakimś człowiekiem zamyślonym, człowiekiem poszukującym czegoś, człowiekiem filozoficznie nastawionym. Gdzieś tam następuje właśnie po tych dziesięciu romansach następują trzy pieśni cerkiewne z repertuaru Piotra Szalapina. To są niesamowite pieśni, one bardzo często były przez chóry śpiewane, również w cerkwiach i te pieśni jakby... Pokazują gdzieś odejście od tej fizycznej miłości głównego bohatera do jakichś takich właśnie przemyśleń ostatecznych. No i potem te cztery pieśni monumentalne, cztery pieśni Musorskiego, pieśni i tańce śmierci, które z kolei ukazują znowu jakiś rodzaj relacji, tym razem między albo kobietą, albo mężczyzną i śmiercią. I to, co jest ciekawe właśnie w tej, w tej ostatniej części, to jest to, że, że śmierć zawsze spotyka się z kimś odmiennej płci. To znaczy u nas w języku polskim śmierć jest rodzaju żeńskiego. Podobnie jest w rosyjskim języku, natomiast już w języku niemieckim śmierć ma rodzaj męski. To jest on, to jest ten śmierć. I my mamy tutaj w tych pieśniach taki, taki śmieszny, można powiedzieć, akcent, śmieszny motyw, że ta śmierć jest czasami jest mężczyzną, czasami jest kobieta. Jeżeli zabiera z, z i z tego padołu ziemskiego kobietę, czy spotyka się z kobietą, to jest wtedy w zasadzie facetem. A jak zabiera faceta, jakiegoś chłopa tam w, w tym przypadku, czy, czy bojowników na polu walki, no to jest wtedy kobietą, prawda? I to jest też taki zabieg dość niespodziewany Musorskiego. Natomiast też mamy do czynienia z relacją, prawda? Mamy do, do czynienia z relacją. Można powiedzieć u Musorskiego też są akcenty wręcz no, erotyczne w tym spotkaniu właśnie człowieka ze śmiercią. Tam jest pewien rodzaj takiej ekscytacji, fascynacji. Czasami ta nomadka, dziecka, która umiera, właśnie po której śmierć przychodzi, jest rozpaczona oczywiście, ale już na przykład kobieta w następnej pieśni z kolei dostaje rumianych lic, prawda, jest podniecona w tym momencie tej śmierci, czyli różne aspekty tej śmierci. My potem mamy do czynienia z Pianciuga, czyli, czyli z jakimś pijakiem wiejskim prawdopodobnie, który gdzieś tam po prostu po drodze z zasypia w zaspie śnieżny i po prostu zamarza. I, I właśnie ta śmierć zjawia mu się, tańczy z nim jakieś tańce tam właśnie, trepaka z tym mężczyzną. Z kolei ostatnia pieśń jest pieśnią bardzo ciekawą. To jest pieśń opowiadająca o śmierci jako takim pułkowniku, który po rozegranej bitwie na placu boju, gdzie wszyscy leżą, jakby przechadza się po tym placu boju i zagarnia te wszystkie trupy do siebie. prawda? Jest dumna z tego, że takie żniwo zebrał. Co ciekawe, ta ostatnia pieśń ponoć, ja nie ja jestem pewien, czy to jest prawda, ale ta ostatnia pieśń, czyli melodia tej ostatniej pieśni, ponoć jest skonstruowana w ogóle na bazie starego polskiego hymnu państwowego i to jest, to jest zwykle ciekawe, bo to świadczy właśnie o tym, jak te nasze sąsiedzkie relacje wyglądały, prawda? Czyli wyraża się taką demoniczną śmierć, na końcu wyraża się w ten sposób, że się cytuje jakby polską pieśń bojową, czy polski hymn państwowy, no, no, to pokazuje, jak ta nasza znajomość wyglądała. Natomiast ja jestem, tak nawiążę jeszcze tutaj, uważam, że trzeba przełamywać absolutnie te wszystkie niesnaski i te wszystkie nasze gdzieś problemy, które mamy za sobą. Kultura właśnie do tego służy, żeby, żeby porozumienia między nami nawiązywać, między naszymi krajami i między naszymi społeczeństwami. I to się w kulturze pięknie objawia. No niestety to objawiało, bo, bo niestety w tej chwili mamy do czynienia z, no, z tym postą potworną pandemią, która rzeczywiście, jeżeli chodzi o kulturę które wszystko stawia na głowie, powoduje, że następuje rozpad pewnych i organizacji i ludzie odwracają się od sztuki, od kultury, tym bardziej Zależy nam i ten, ta nasza płyta jest również wyrazem tego, wyrazem manifestacji naszej obecności i wyrazem naszej tęsknoty za, za spotkaniem z publicznością. I tutaj, tak jak mówię, no jestem bardzo wdzięczny, że, że zostało to przez państwa organizacje, przez Narodowe Centrum Kultury zauważone, że zostało wsparte i że no, zyskało aprobatę dyrekcji, tak żeby można było tę płytę nagrać i zrealizować.
2: Мужичок chokes, i am not a Я of God, but I am not a man of и I am
0: Zastanawiam się też nad samą formą pieśni w Pana repertuarze, śpiewaka operowego. Niedawno w audycjach kulturalnych gościliśmy Panią Ewę Irzykowską i Pana Wojciecha Świtałę, którzy opowiadali o swoim koncercie pieśni Chopina. I wówczas Pani Ewa Irzykowska zwróciła uwagę na to, że dla śpiewaczki, czy też dla śpiewaka operowego pieśń jest wyzwaniem. Powiedziała o tym, że do pieśni się dojrzewa. Czego od pana wymagała ta subtelna i intymna forma, jaką pieśni właśnie jest?
1: Tutaj zdecydowanie przyznaję rację kolegom. Oczywiście pieśń jest wbrew pozorom no, taka drobna rzecz, prawda, pieśń, forma, która wymaga tylko pianisty i, i śpiewaka. To rzeczywiście jest bardzo trudna forma i ona no, z jednej strony wymaga dużo większej intymności, z drugiej strony to też nie jest dokładne określenie do tego stanu, czy tej formuły, w jakiej się pracuje nad pieśniami, bo jest też bardzo dużo intymności i potrafi być w operze, chociażby podczas pożegnania Wotana, który żegna swoją córkę Brunhilde pod koniec z Valkyrie. także intymność to może nie jest właściwe określenie. Problematyka jest związana bardziej z środkami wyrazu, znaczy jako śpiewak operowy ja dysponuję bardzo szerokim środkiem wyrazu, czymś takim, taką grubą kreską czy plamą, czy takim ogromnym jakimś gestem, natomiast w pieśni jesteśmy troszeczkę tak, jakbyśmy kręcili film, czyli każde nasze spojrzenie, każdy drobiazg ma znaczenie w tym, w tym naszym wykonaniu. I tutaj też jest pewna, powiedziałbym, dla mnie podróż sentymentalna, ponieważ ja byłem przecież, zaczynałem jako aktor filmowy. Nawet tak byłem uczony, studiowałem w łódzkiej filmówce, i uczono mnie grania w filmie, grania właśnie skromnymi środkami wyrazu. Ja powiedziałbym nawet więcej, jak zacząłem pracę w Niemczech w operze w Lipsku. Wówczas przez parę ładnych lat zmagałem się bardzo z tym, że głos był ogromny, wyraz tego głosu był ogromny, a moje środki wyrazu były drobne, czyli ja ruszałem palcami na przykład blisko czy wzrokiem próbowałem coś robić, natomiast nie, w operze musi być szeroki gest. No i tutaj ten powrót czy to zajęcie się wokalną, to jest taki powrót troszeczkę do korzeni, prawda? Do, do pewnej takiej skromności. Też pieśniarstwo uczy bardzo dokładności. Myśmy w zasadzie zrobili taki eksperyment z lekem napierałą w czasie pandemii. W połowie gdzieś kwietnia, czy na początku maja tamtego roku zakupiliśmy trochę sprzętu nagrywającego i zaczęliśmy się nagrywać. Ja do tej pory nie cierpiałem moich nagrań. Muszę powiedzieć, że jestem no, jednym ze śpiewaków, którzy pewnych swoich nagrań operowych, które wcześniej powstały nigdy nie wysłuchał. No chociażby ringu, pod, pod Markiem Janowskim, nigdy w całości tego nagrania nie wysłuchałem. Są nagrania, których słuchałem, ale, ale w większości prawdopodobnie nie. Bo się po prostu wstydziłem, no nie, nie podobało mi się to, nie byłem jakby fanem tego sportu, czyli nagrywania. Natomiast w pandemii siłą rzeczy no trzeba było zrewidować troszeczkę swoje przekonania, no bo to była jedyna możliwość wyrazu. Myśmy nagrali również w nawiązaniu do płyty Song Sonet, wydanej przez PWM. Nagraliśmy w ramach programu Kultura w sieci taki cykl warsztatów opieśniarskich, właśnie gdzie, gdzie prezentujemy w analitycznej pracy dwa cykle pieśni Romualda Twardowskiego i porównujemy te pieśni Romualda Twardowskiego z dwoma pieśniami Stanisława Moniuszki, także to też dzięki programowi Kultura w sieci powstało i myśmy się podczas tych nagrań szczególnie bardzo dużo nauczyli, znaczy zaczęliśmy nagrywać się w ten sposób, że sprzęt był zawsze włączony, te mikrofony były włączone, nagrywaliśmy jedno wykonanie tej pieśni potem siadaliśmy sobie przy stole i, i słuchaliśmy tego, co nagraliśmy i okazało się, że w ten sposób można się po pierwsze bardzo nauczyć swojego głosu, po drugie można się nauczyć tego, jak te mikrofony w optymalny sposób powinny być ustawione, po trzecie Uczyliśmy się korygowania swoich błędów na podstawie wysłuchania tych nagrań, co okazało się ogromnym skrótem jakby w pracy. Znaczy mogliśmy dużo więcej dokonać w ten sposób niż po prostu korygując siebie nawzajem, nie odsłuchując siebie. Więc to jest taka nauka z pandemii. No i ja się nauczyłem słuchać mojego głosu. To się zdarzyło w tej pandemii. Czyli w tej chwili już nie. Jeżeli nagrywam nowe rzeczy w tej chwili, to oczywiście wszystkich ich słucham. Staram się wysłuchać, co można by poprawić, co można by skorygować. I tak, no, no stało się też coś, coś pozytywnego pomimo tej całej mizerii, która nas dotknęła niestety w ostatnim czasie.
0: Nie możemy oczywiście zapomnieć także o pianiście, panu Lechu Napierale, który akompaniuje pana głosowi. W czym szukałby pan klucza, zrozumienia w tym duecie, co jest sednem panów współpracy artystycznej
1: znaczy, Myślę, że trzeba być otwartym na swoje propozycje, trzeba dyskutować. W naszej współpracy chyba ciekawym jest również to, że mamy bardzo różne podejścia. To znaczy na zupełnie inne rzeczy zwraca uwagę lek, na zupełnie inne rzeczy zwracam uwagę ja, natomiast mamy do siebie obaj ogromny szacunek, taki artystyczny i staramy się jakby zrealizować potrzeby partnera. To znaczy jeżeli, jeżeli ja mówię, że tu chciałbym szybciej, no to próbujemy to zrobić szybciej, prawda? Jeżeli leku chciałbym mieć taką, a nie inną artykulację, w danym momencie, to ja staram się to wykonać. Może czasami jestem innego zdania, prawda? Staramy się to razem analizować, bo lubimy się, jesteśmy zaprzyjaźnieni rodzinnie, czyli Lecha rodzina. Lechu ma dwoje dzieci małych, ja z kolei mam trzech dorosłych synów i jak tylko można, to, to staramy się również spędzać prywatnie czas. Państwo napierałowie są troszeczkę młodsi od nas, ale to też pochlebia mi, no, że trochę młodsi ludzie nie pogardzają tym wyjadaczem starym. No i dla mnie to jest takie bardzo cenne spotkanie artystyczne. Znaczy ja widzę ogromny potencjał w Lechu. Uważam, że to jest wspaniały pianista, nie do końca doceniony jeszcze na tym rynku kameralistyki i wydaje mi się, że to nastąpi. To jest po prostu jeszcze dość młody człowiek. Taki człowiek, który po prostu doskonale zna swój fach, wie co robi, ma ogromną wiedzę również teoretyczną, sam jest nauczycielem akademickim, profesorem. Jeżeli chodzi o mnie, to jest to człowiek, który pomógł mi bardzo wiele, w, jeżeli chodzi o kameralistykę, zrozumieć, doceni. No inaczej na coś spojrzeć, inaczej zanalizować. To jest człowiek, który mnie tam gdzieś pokazuje, że poza operą, poza światem operowym, poza tą wielką formą istnieje również coś innego i no tak jak mówię, my nie, nie, nie liczymy czasu, kiedy razem pracujemy. Jeżeli to tylko jest możliwe, to, to staramy się spotykać jak najczęściej się da. No taki okres rzeczywiście trzymiesięczny mieliśmy w Wiedniu tamtego roku, gdzie, gdzie no mogliśmy bardzo dużo razem wyćwiczyć. No w tej chwili to troszeczkę inaczej wygląda, bo obaj jesteśmy w rozjazdach. Ja też próbuję oczywiście realizować pracę tam, gdzie to tylko się da, gdzie to tylko jest możliwe. Byłem przez dwa miesiące w Madrycie, no teraz jestem w Warszawie. Próbujemy przygotowywać premiery kardiaka, który nie wiadomo, czy się odbędzie, no bo sytuacja jest taka, jaka jest, prawda? Także no, wydaje mi się, że to jest taki Taka relacja z Lechem Napierałą, która bardzo wzbogaca jednego i drugiego artystę. Ta spłaca zamanifestowała się już czterema płytami. Myślę, że następne płyty przed nami. Mamy już pewne zamówienia i pewne pomysły. Nie będę tutaj zdradzał, ale, ale mamy jeszcze sporo repertuarów, który chcielibyśmy nagrać. Właśnie tego m.in. Czepeladowego, czyli chociażby pieśni Ryszarda Straussa, które koniecznie chcielibyśmy nagrać na płytę. Mamy również Kindertutny Lidę, które też rzadko są wykonywane z fortepianem, ale są nagrywane, też chcielibyśmy to nagrać. Także tego repertuaru jest sporo. Mamy sporo pomysłów, mamy dwie alie buffo, Henryka Czyża, które ja chciałbym nagrać, które zostały napisane właśnie na fortepian przez Henryka Czyża. Myślę, że jeszcze sporo przed nami.
0: To ja życzę panom jak najszybszego powrotu na scenę, zwłaszcza z tym najnowszym materiałem. Tomasz Konieczny był dziś moim i państwa gościem w audycjach kulturalnych. Zachęcamy do odsłuchu płyty Between Death and Love, nagranej w duecie z pianistą Lechem Napierałą. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie.
1: Bardzo serdecznie
2: dziękuję.